0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais do utilitarismo. Isso mesmo, a teoria da moralidade, já que discussões morais sempre estiveram presentes na história da filosofia. E a ética normativa é justamente uma teoria que procura estabelecer padrões a respeito do que é correto e sobre o que é incorreto, sobre assim a conduta que os indivíduos devem estabelecer em uma sociedade. Formulando Normas de avaliação sobre o nosso caráter, sendo o utilitarismo e a ética do dever, os seus maiores exemplos. Mas, meu caro ouvinte, antes de te chamar para mais uma viagem no tempo, gostaria de trazer algumas perguntas que serão essenciais no decorrer do nosso podcast. E aqui vão elas. Como definir o que é moralmente correto? Segundo, como julgar as minhas ações através de suas consequências? E terceiro, ao buscar também ações para maximizar o bem-estar de uma comunidade como um todo, um governo pode ter o direito de sacrificar a liberdade individual? Bem, são a respeito dessas perguntas que eu inicio o princípio da utilidade. E é sobre esse princípio da utilidade que podemos chegar ao utilitarismo. Isso é uma teoria da moralidade. E hoje, meu caro ouvinte, eu quero sair do século XXI, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e chegar nos dilemas morais ditos pelo utilitarismo. Bem, meu caro ouvinte, então o convite já está feito e vamos a mais uma viagem no tempo. Dessa parte, falando um pouco mais de filosofia, um bate-papo a respeito do nosso pensamento, o amor ao saber, que é justamente a filosofia. Então vamos nessa. Bem, o utilitarismo é uma teoria moral muito abrangente, e ela é conhecida como uma moralidade política, pois seus princípios também se aplicam à estrutura básica da sociedade, e não apenas à conduta de cada um dos indivíduos. É uma moral que procura avaliar as condutas em termos quantitativos, calculando assim os custos e os benefícios de cada uma atitude. Dessa forma, Podemos observar algumas sementes do utilitarismo desde David Hume, que pela primeira vez se preocupou em trazer os princípios morais que deveriam ser avaliados de acordo com a sua utilidade, mas só recebeu esse nome com Jeremy Benton, que viveu de 1748 até 1832, e também através de John Stuart Mill, que viveu de 1806 até 1873. Ele John Stuart Mill que deu contornos mais claros a essa obra utilitarismo mas bem meu caro ouvinte para Benton a utilidade corresponde a um agregado de prazeres benefícios vantagens e dessa forma depois de ter deduzido o sofrimento que cada ação pode ter tido resta uma espécie de saldo de prazer para uma felicidade geral ou seja as ações são boas na medida que promovam felicidade e ruins quando promovem sofrimento Stuart Mill fala também da qualidade do prazer, ou seja, o que envolve pensar que há diferentes formas de avaliar esse quantitativo de prazer. E a partir dessa conjuntura, a gente chega no princípio da utilidade, já que o utilitarismo afirma que os atos, as ações ou até mesmo os procedimentos e regras moralmente corretos são aqueles capazes de maximizar a felicidade, também chamado de bem-estar, para os membros da sociedade. E este princípio foi apoiado por uns e rejeitado também por diversos outros autores, revelando que a questão do bem-estar, ou até mesmo da felicidade, é um conceito muito amplo, ou seja, que traz interpretações diferentes que variam de contexto para contexto. Mas bem, consideremos agora um dilema moral. Imagine que você vê um trem desgovernado, está descontrolado, correndo bastante, movendo-se em direção a cinco pessoas amarradas nos trilhos. Poxa! Se nada for feito, elas morrerão. Mas você pode impedir, meu caro ouvinte, acionando uma alavanca que pode mudar a rota desse trem. Porém, ao puxar a alavanca, o trem segue para um trilho alternativo, um trilho lateral. E as cinco pessoas serão salvas. No entanto, nesse mesmo trilho alternativo, existe uma pessoa presa que acabará morrendo. E aí, o que fazer? Para onde irei? Bem, meu caro ouvinte... De fato, você não precisa ir de acordo com a sua opinião, mas analisaremos toda essa situação de acordo com os princípios utilitaristas. Bem, independentemente do que seja correto, nesse momento deixemos essas crenças pessoais, ou seja, analisemos essa questão apenas do ponto de vista utilitarista e, segundo essa teoria da moralidade, Fazer o certo é justamente fazer aquilo que vai trazer uma maior felicidade ou bem-estar. E toda essa dúvida sobre o que fazer ou o que não fazer, justamente nesse caso está sendo analisado através do ponto de vista utilitarista. Ou seja, desconsidero aquele mix de dúvidas, de sentimentos que a gente vai ter durante toda essa escolha. Mas bem, no caro ouvinte, julgar uma ação como certa ou errada não envolveu dizer o que você crê ou o que você pensa, mas assim os efeitos dessa ação. Ou seja, pode-se dizer que o utilitarismo é considerado uma teoria consequencialista. Ou seja, se sua ação foi de mover aquela alavanca, você agiu bem, dado que sua ação promoveu felicidade ao maior número de pessoas possível. No entanto, podemos refletir também, será que todas as nossas ações podem ser julgadas, devem ser julgadas, por suas consequências? Bem, Vamos entender um pouco mais do consequencialismo. Na filosofia, a nossa maneira de compreender, de entender a adoção de um princípio moral em relação às ações que realizamos, nos deve, justamente, levar ao conceito de teoria deontológica, em que Deon vem do grego dever, obrigação, logos vem de ciência, ou seja, uma teoria dos direitos e deveres. Além disso, podemos chegar à conclusão das teorias consequencialistas. Bom, mas por partes, bem. As teorias deontológicas, o fator decisivo é justamente a intenção da ação, sendo este o procedimento ou a norma que guia aquele indivíduo na tomada de decisão. Bem, por outro lado, as teorias consequencialistas levam em consideração a moralidade, que envolve a preocupação com o resultado, ou seja, com os efeitos e consequências daquela ação. Mas bem, meu caro ouvinte, eu quero te levar agora para uma situação bem inusitada, bom, Imagine que uma pessoa decide roubar ou até mesmo saquear um supermercado. Mas ela faz essa ação visando saciar a sua fome. Bom, já que ela é uma pessoa muito vulnerável, está na pobreza extrema. Bem, se a gente tomar uma perspectiva, o um ponto de partida da ética deontológica, essa ação seria moralmente incorreta. Ou seja, já que a ação de roubar, de invadir a propriedade dos outros, não é correta. Bom, já do ponto de vista consequencialista, essa ação pode até ser considerada moralmente boa, já que ela produz satisfação e resolve esse problema da vulnerabilidade, pelo menos momentaneamente, né? porque vai saciar a fome daquele cidadão. Bom, mas e aí? O roubo afetará o dono do supermercado? E aquela pessoa que empreendeu o roubo? Será que ela poderia, durante aquela ação, ter sido agredida ou até mesmo presa? Bom... Na perspectiva consequencialista, temos muito mais questões envolvidas ao julgar se aquelas ações praticadas foram corretas ou até mesmo incorretas, já que envolve um questionamento sobre quem pratica a ação ou para quem ou para quantos ela traz benefícios ou até mesmo sofrimento. Mas bem, meu caro ouvinte, para começar, se justificarmos o utilitarismo apenas pela finalidade da ação, enfrentaremos muitas críticas a seu respeito. Porque veja bem, a perspectiva consequencialista nem sempre é sinônimo do utilitarismo. Perceba isso, já que no exemplo anterior falamos de roubar, saquear uma propriedade e isso fere o direito individual. Nessa forma Podemos dizer que há é um deslocamento da ética como controle dos fins, e não dos meios. Bem, meu caro ouvinte, além disso, podemos destacar a limitação espacial e temporal do consequencialismo, já que é impossível prever se as condutas podem comprometer o futuro ou o bem estar de alguém. Bem, meu caro ouvinte, vale também dizer que para aqueles que defendem o utilitarismo, há duas posturas em relação ao consequencialismo. Existem aqueles que consideram-se utilitaristas de regras, ou seja, que afirmam que nem sempre devemos julgar as ações somente e apenas por suas consequências em casos particulares e, de acordo com eles, em vez disso, temos que estabelecer um conjunto de regras a serem seguidas, de acordo com que promoverá assim um maior número de felicidade uma quantidade maior de bem-estar, dessa forma precisamos seguir essas regras, mesmo que em alguns casos mais especiais específicos isso não produza as melhores consequências, mas bem, existem por outro lado os utilitaristas de atos, que julgam, que julgam cada ato através de suas consequências, analisando assim os exemplos e retomando o trem e o supermercado que acabamos de falar. E eles simplesmente farão as contas, puxar a alavanca ou até mesmo saquear, roubar o supermercado, promove assim uma maximização desse bem-estar. Dessa forma eles dizem que não há diferença significativa, ou seja, uma grande diferença, entre causar dano e impedir que o sofrimento ocorra. De modo que aquele indivíduo é responsável da mesma maneira pelas consequências nos dois casos, agindo ou deixando de agir, ou seja, negligenciando mesmo que aquilo ali seja incorreto de agir. E nessa perspectiva, podemos chegar à doutrina do duplo efeito, que de maneira simples e prática, afirma que é moralmente aceitável fazer algo que cause um dano sério para promover algum bem maior, caso esse dano em questão não seja intencional da ação, ou seja, um efeito colateral. E essa mesma doutrina desempenha um papel fundamental na teoria da guerra justa. Ela tem sido muito utilizada para justificar ações militares que causam efeitos colaterais. Por exemplo, se bombardearmos um depósito de munição, bem, haverá uma destruição daquele alvo militar, morte de civis podem acontecer, mas qual foi o bem maior? desmilitarizar todo aquele processo ali de guerra. Mas bem, meu caro ouvinte, a questão da maximização do bem, o princípio fundamental do utilitarismo, foi o que fez com que muitos considerassem consequencialista. Mas é claro que não existe uma total uniformidade, já que existem aqueles que discordam dessa visão, dado que o próprio princípio apresenta problemas, conforme veremos posteriormente daqui a pouco nos próximos podcasts. Ou seja, para alguns, o prazer, ou seja, aquela parte mais hedonista do utilitarismo, não pode ser calculado, mensurável entre pessoas com identidades e inclinações distintas. Além disso, existe uma série de contestações feitas ao próprio princípio distributivo do utilitarismo, já que se o conteúdo do que é útil está ligado à felicidade, ao poder, à riqueza, vai existir uma limitação na realização de toda essa ética, já que a distribuição de todos esses bens é justamente limitada pela estrutura econômica e social da própria comunidade como um todo. Mas bem, meu caro ouvinte, para a maioria, o utilitarismo é consequencialista. Então, meu caro ouvinte, eu te agradeço pela tua participação, muito obrigado, esse foi o podcast inicial a respeito do utilitarismo e do consequencialismo, já que no próximo traremos análises sobre Jeremy Benton, o pai do utilitarismo, e é claro, como que ele observava toda essa teoria. Mas é claro, meu caro ouvinte, eu não vou deixar de trazer Stuart Mill, em que ele buscava consequencialismo, o utilitarismo com os direitos individuais, mas bem isso fica para o próximo capítulo para o próximo podcast então muito obrigado, até uma próxima fiquem com Deus, valeu falou